0: Schreibend hatte er sich wohlgefühlt, die Heimsuchung durch böse Geister wurde dadurch abgemildert, der Schreibtisch ein Thron für das Beamtentum seiner Spiritualität. In die Weite der karamellartig verhangenen Wolkenbreidecke blickend, schrieb er Gedanken an die Philosophie der Aufklärung und an Geschlechtsverkehr mit Hunden nieder. Währenddessen schmerzte ihm unter anderem sein linker Fußnagel – er wusste, dass das unmöglich war – und der linke Lungenflügel. Parallele Schmerzen heute war eine der Notizen, die verklausulierte, was ansonsten zu alltäglich geklungen hätte. Es war kalt im Raum, aber die Faulheit aufzustehen behauptete sich als Hauptargument noch vor den Heizkosten. Es dachte ihn an Johanna und ihren Silberflaum auf der Nase, ein Bild, das sich ihm vor Tagen in einer schillernden Herbstsonne dargeboten hatte. Es durchfloss ihn immer noch das Bedürfnis, diesen Flaum in sich aufzunehmen, ein reichlich dümmlicher Gedanke, und schlug das Buch zu. Es war jetzt halb vier. Dinge, die noch zu erledigen waren, stritten sich mit Vorstellungen von einer ungewissen Zukunft. »Aber warum die Nudeln?« Ein Tonfragment von vorgestern, das aus der Episode »Essen gehen mit Kollegen« stammte, was bedeutet »mit Iris und Johanna.« Iris hatte sich über seine Menüwahl erbost, und ihm war nichts anderes eingefallen, als nachzugeben und mit den Zähnen zu knirschen weil er nicht wusste, was man ansonsten hätte tun können, außer Zähne knirschen, obwohl Zähne knirschen etwas ist, das Menschen nicht wirklich tun, sondern nur davon reden, es zu tun oder getan zu haben. Er erhob sich doch und ging ins Bad, um Wasser zu lassen. Die Schüssel hatte einen Sprung, durch den Schmutzwasser auf die blauen Kacheln tropfte. Den Spülkasten betätigte man mit einer Kordel, was Franz gefiel, was ihn aber auch abschreckte, weil die Kordel offensichtlich immer von ungewaschenen Händen betätigt wurde. Die Kordel ist ein Gegenstand, der niemals einen Zustand der Reinheit erfährt, sondern immer in Verschmutzung verharrt, murmelte er halb, halb dachte er es, und vollführte dabei bizarre Streck- und Dehnbewegungen mit seinem Glied, hoffend, die jahrhundertealte Kunst der vollständigen Harnröhrenentleerung doch noch zu erlernen. Selbstverständlich scheiterte, er nahm ein Blättchen Klopapier, betätigte damit den Spülmechanismus und bemühte sich, das Blättchen rechtzeitig in den auf dieser Nordhalbkugel selbstverständlich links drehenden Strudel zu werfen. Wie ein nasser Schwamm klatschte ihm eine Vulva ins Gesicht. Fünfte Aventüre Die Nacht In welcher Bruno und Johanna miteinander schlafen In welcher Bruno und Johanna tatsächlich aber nicht miteinander schlafen In welcher Franz denkt, dass sie miteinander schlafen, was ihn ziemlich fertig macht. Wie ein nasser Schwamm klatschte ihr ein Penis ins Gesicht. In diesem Kapitel erfahren wir, ob Johanna und Bruno miteinander im Bett gelandet sind und was sie dort miteinander anstemmen. Was ist wirklich geschehen, was ist nicht geschehen? Kann die Unternehmung weitergehen oder besser, kann sie überhaupt beginnen? Ist alles verloren? Strategien zur Erlangung und Aufrechterhaltung eines gesunden Weltverhältnisses. Nummer 7: Abzählen. 1. Mein Schweißfuß. 2. Der Rückenschmerz. 3. Das modrige Hotelzimmer. Man zählt Eindrücke innen und außen ab und fängt wieder bei 1 an, wenn man abschweift. 1. Mein Schweißfuß. 2. Die Interferenzmuster der Rollläden. 3. Der billige Plastiktelefontisch. 4. Fickgeräusche. Fickgeräusche. eins 1. Meine ziepende rechte Wange. Zwei. Mein zitternder Magen. Drei. Das modrige 4. 1. Ein schabender Gedanke an Iris. 2. Fickgeräusche vom Nachbarzimmer. Ganz deutlich sind das Fickgeräusche. Ich weiß das doch. Was soll es denn sonst? 1. Erinnerung an Johanna im Club. 2. Der blöde, schleimige Typ, so ein Idiot. Ich hasse, ich hasse ihn, ich verachte ihn. Ach, Scheiße, schon wieder abgeschweift. 1. Fickgeräusche im Nachbarzimmer. 2. Hinhören. 3. Die Rhythmik. 4. Die weich-dumpfe Klangqualität. 5. Vielleicht Eibe. 6. 6. 7. Nicht die Zahlen selber zählen, weil dann verzettelt man sich zu leicht. Man müsste sich das Verzetteln aufbrechen, indem man 1. Moder. 2. Schweißfüße. 3. Ich drehe mich im Kreis. 4. Die Einrichtung. 5. Vergibte Vorhänge. 6. Schläft Johanna etwa im Nachbarzimmer mit diesem Typen? 8. Wie sie aufeinander liegen. 9. Scheiße, ich habe die 7 vergessen. 1. Johanna nackt auch. Zwei, ich weiß, wie er heißt, aber ich gestehe ihm keinen Namen zu, weil, ja. Eins, Schweißfüße. Zwei, meine zippende Wange. Drei, mein schwärzender Rücken. Vier, die werden schneller da drüben. Fünf, und wenn es jetzt wirklich Johanna nice, ist. Sechs, würde ich das überleben? Sieben, ein an die inneren Organe schabendes Gefühl der Ohnmacht. Acht, ein an die inneren Organe, schabendes. 9. Wegdenken. Ich muss wegdenken sonst. Oder ich sollte das Zimmer verlassen. Aber was wenn... Und ich habe keine und ich fühle mich nicht dazu in der Lage. Und... 1. Jetzt stöhnt die Frau da drüben. 2. Menschen klingen beim Orgasmus Austausch austauschbar. drei Ist das Johanna? 4. Ich muss wissen, ob das Johanna ist, sonst drehe ich... Der Schlüssel im Schloss. Ach, Iris... Bei Saxo Vocabularius 1150-1220 findet sich die alte Sage vom Beischlaf der beiden Unbekannten, für die keine historische Grundlage nachweisbar ist. Der durch seine Feinde betrogene Rosodus stellt sich wahnsinnig und verführt seine von seinen Feinden als Aushorcherin instrumentalisierte Schwester Gikite in einem Sumpf und macht sie ihm gefügig um dann einen brutalen Rachefeldzug zu starten. Der Stoff hat sich nach der einflussreichen Bearbeitung durch Snobjern in dem Epos Lisa Wausa schnell gewandelt und durch christliche Zensur seine incestuösen Elemente eingebüßt. Außerdem wurde eine Beobachterfigur, Pebius, eingeführt, die in manchen Versionen von Rosodus ermordet wird, in anderen überleben und fliehen kann, aber in allen charakterlich als schwächlich gezeichnet ist. Der Rachefeldzug ändert sich erst spät zu einer Mordfahrt als Sinnsuche. In den Abenteuerkomplex konnte der Stoff Einzug finden, nachdem Holtzworth 1547 die Idee einbrachte, dass jeglicher Verkehr der beiden Protagonisten nur imaginiert ist, um mit den Erwartungen des Lesers zu spielen. So ließ sich die Szene gut in den Handlungszusammenhang einbinden. Meist geschieht dies in zwei Schritten. Erstens die Nacht. Bruno Rosot schläft statt mit Johanna Gicky mit einer Prostituierten, was er und der Leser erst im Nachhinein realisiert. Johanna Gicky schläft statt mit Bruno Rosot mit einem Prostituierten, was sie und der Leser erst im Nachhinein realisieren. Franz, Peheb-Beobachter, hat statt mit Iris Sex mit seiner Hand. Sex-Szenen-Parodie im Stile moderner Komödien. Diverse Drogenrauschversionen. Bruno als Überficker. Fast immer enden diese modernen Versionen mit der Realisation, dass es sich nicht um die angenommene Person handelt. Zweitens, der Morgen danach. Aufwachen mit Kater. Aufwachen in Paralyse. Kaufwachen praten,
1: auf
0: »So hatte er noch keine Braut genommen, so kaputt gemacht hatte er noch keine. Ich bin der Überficker, ich bin der radikale Überficker«, rief Bruno, während er in Siegerpose die Hände gegen die Zimmerdecke streckte. Unter ihm lag die Braut, die zerfickte Braut, die zerfickte Johanna, sie ächzte unter seinem Gewicht, das Bett ächzte unter seinem Gewicht, die Welt ächzt unter meinem Überfickergewicht, hm, mmh, Johanna, was für eine Frau, was für ein Fick! Es war nicht leicht gewesen, dieses Prachtstück einzufangen, er hatte sich auf seinen Jagdinstinkt verlassen müssen, hatte fallen, hatte finden, setzen, stellen, legen müssen. Seine Strategie war aufgegangen, seine Taktik unübertroffen. Am Ende hatte er sie mit aufs Hotelzimmer genommen, es war federleicht gewesen, für einen wie ihn. Andere hätten das nicht zustande gebracht. Er war ein Naturtalent, hatte seine Technik in Jahren des Trainings vervollkommnet. Aber nie hatte er eine solche Braut unter sich gehabt, ein solches Prachtstück. Widerspenstig, wild, leidenschaftlich. Sie machte es ihm auch während dem Sex nicht leicht. Er hatte sie in Formen der Ekstase eingeführt, die ihr völlig unbekannt waren. Weil er wusste... »Es muss auch ein bisschen wehtun.« »Jetzt würde er kommen, würde ihn rausziehen und ihr ins Gesicht spritzen in Siegerpose. Er würde sie zwingen, seinen Saft vom Penis zu lecken.« das ist der epische Schluss dieses prickelnden Spiels, Katharsis, Orgasmus. Er musste daran denken, wie er alles eingefädelt hatte, wie er Stück für Stück die Köder ausgelegt hatte, sie in verschiedene Bewusstseinszustände versetzt hatte, um ihrem Unterbewusstsein eine monatelange Annäherungsphase zu suggerieren, wie er ihren anfänglichen Widerwillen durch psychologische Tricks ins Gegenteil verkehrt hatte, wie er sie durch gezielte unabsichtlich wirkende Berührungen stimuliert hatte. »Oh, er hatte seine Hausaufgaben gemacht. Es dauert lange, bis man diese Techniken beherrscht. Sie müssen einem zur zweiten Natur werden. Man muss sie so verinnerlicht haben, dass die Abläufe zur Routine werden.« er saß auf ihrem Bauch, es knarzte, vermutlich von der Plastikmatratze. Jetzt würde er hochrutschen, ja, ihren Kopf fassen und, ja, sein Glied hineinzwängen, ja, sie würde es abschlecken, sie soll ruhig japsen. Er war fast da, der Arm ist im Weg, er schob ihn zur Seite und ließ sich zurück auf die Brust fallen. Da zerplatzte sie in einem lauten Knall. Bruno zuckte zusammen. Er saß fünf Zentimeter tiefer. »Johanna?« Sie war zerplatzt. Johanna war zerplatzt. »Verfickte Scheiße!« schrie Bruno und schlug die Hände über dem Kopf zusammen. Dann zog er Plastikfetzen von seinem Unterschenkel und von seinem Unterleib. »Diese Schmerzen! Wie das sieht!« Er nahm einen der Fetzen und hielt ihn sich vors Gesicht. Dort stand, wie zu seiner Verhöhnung zu lesen, Made in Japan. Wunder, wunderschöner Morgen. Das Mock schlockt durch die halb geöffneten Fenster, das Sonnenlicht bricht sich Kristallen darin. Johanna kommt zu Bewusstsein und ihr entfährt erstmal unwillkürlich ein Rülpser, der ihr durch sein inwendiges Donnern die Lausigkeit ihrer körperlichen Verfassung zu Bewusstsein bringt. Aus diversen Körperteilen melden Rezeptoren vor allem. Hallo Johanna, hier ist etwas ganz und gar nicht in Ordnung. Sie kann sich kaum willentlich bewegen. Das übernimmt ihr Körper für sie, indem er stoßweise in heftiges Zittern verfällt. Was um Himmels Willen ist gestern Nacht passiert? Wo war ich? Die klaffende Nichtexistenz von Erinnerungen wird von Erinnerungen an Banalitäten umrahmt. Die Trinkhalle, die Bahnfahrten... Eine Episode aus dem vergangenen Jahr und dann der Geruch dieses Zimmers, oh Gott, wie das hier stinkt. Ist es ungesund, sowas zu riechen? Der Geruch ist undefinierbar. Immer wenn man versucht herauszufinden, worin er besteht, wird er so heftig, dass man sich schnell auf was anderes konzentrieren muss. Dann löst ein heftiger Ekel einen erneuten Zitteranfall aus. Johanna fragt sich, wo sie sich befindet. Das ist kein Hotelzimmer. Nichts hier kommt ihr bekannt vor. Also von vorne. Ich liege auf einer karierten Decke. Darunter ist es hart, vermutlich Beton. Was lässt sich auf der Decke erkennen? Ugh, ihr geht Haare. Überall schwarze Haare. Ihr wird noch übler. Neben mir lag da jemand? Willst du eigentlich Kaffee? Johanna versucht sich aufzurichten. Es gelingt nicht. Und zusammenhängende Klangfetzen in ihrem Kopf machen einen heiden Lärm.
1: Scheiße, was ist passiert? Du siehst echt aus, als könntest du einen Kaffee gebrauchen.
0: Ja, denkt sich Johanna. Vermutlich sehe ich aus wie... Moment mal, war das eine Stimme?
1: Ich bin eh gerade dabei, Kaffee zu machen. Willst du einen?
0: Johanna rollt die Augen nach oben, vor ihrem Bett steht ein Schimpanse mit einer Bioletti-Kaffeekanne in der Hand und sagt,
1: »Du siehst echt zerstört
0: aus, Baby.« Der Schimpanse neigt den Kopf zur Seite. Johanna entschließt sich, auszurasten. Dummerweise aber gelingen körperliche Reaktionen gerade nicht so gut. »Ich bin in einem Affengehege. Wo sind die Zoobesucher?« Die Tür steht offen, dahinter vermutlich eine Wärterin, die die Augen verdreht.«
1: oder weißt du was, ich habe da ein Hausmittel, das ultimative Katergetränk. Bananensaft mit Salz und Pfeffer.
0: Warte kurz. Der Schimpanse verschwindet. In die K Küche? Jedenfalls ruft er aus einiger Entfernung.
1: Mann, oh Mann, du musst es ja echt nötig gehabt haben gestern. Ich meine, ist dir aufgefallen, dass ich ein Schimpanse bin? Weißt du, wie man das nennt? Sodomie nennt man das.
0: Er schiebt ein belustigtes Affengeräusch hinterher. Sodomie nennt man das, denkt Johanna und sinkt auf die Decke, macht sich daran, sie voll zu kotzen. Franz liegt im Hotelbett und zählt Schimmelflecken an der Decke. Im Nebenzimmer duscht Johanna. Er hört es. Er hört das Wasser plätschern. Er stellt sich Johanna beim Duschen vor. Johanna ist jetzt nackt. Johanna wäscht sich den Schweiß von der Alabasterhaut. Johanna sitzt nackt auf der Toilette, während das Wasser läuft. Oder Johanna pinkelt in die Dusche. Johanna reibt sich am ganzen Körper mit Duschgel ein. Johanna säubert ihre Achseln. Johanna ist ein Berg aus Schaum. Johanna fasst sich an. Johanna steht unter einer gleichmäßigen Brause aus klirrenden Regentropfen. Johanna reinigt sich jetzt sicher gerade die Ohren mit einem Quietschen. Er stellt sich vor, wie das Quietschen für sie ganz laut ist und draußen hört man nur ein Schluppen. Johanna rasiert sich, rasiert sich die Beine und rasiert sich noch woanders. Iris rasiert sich nie. Iris ist immer unrasiert. Iris sagt, ich bin auch schön ohne diese Weibersachen. Iris sagt, du solltest mich nehmen, wie ich bin. Iris unterdrückt ihn mit ihrer Moral. Iris hat immer Recht und Franz muss ihr das immer zugestehen. Und weil er ein rechtschaffener Mensch ist, gibt er ihr Recht und verhält sich dann danach. Wo ist Iris jetzt gerade? Ach, das interessiert ihn doch überhaupt nicht. Iris' Körper ist nicht so schön wie der Johannas. Ihre Glieder passen irgendwie nicht zueinander. Iris duscht jetzt neben Johanna. Franz kann es ganz genau sehen und er kann die Körper vergleichen. Und er ist so enttäuscht, dass Iris nur so einen mittelmäßigen Körper hat und dann ist er schockiert über diesen Gedanken und verdrängt ihn und verdrängt Iris wieder aus Johannas Dusche und bekommt einen fürchterlichen Hass auf Iris und schlägt mit der Faust halbherzig auf die Hotelbettmatratze, die halbherzig zurückfedert. Er greift sich an den Schritt. Sein Glied ist ganz schlaff. Ihm war es noch so schön am Anschwellen, so schön halbsteif. Er war kurz davor gewesen, mit Johanna in der Kopfdusche Kopfkino Sex zu haben. Er wird vom Ehrgeiz gepackt. Jetzt will er sich richtig einen runterholen, aber das wird sehr unbefriedigt werden. Egal, egal, egal. Er will es jetzt, er will es jetzt, er wird mit Johanna in der Kopfdusche kommen, in der Kopfdusche kommen. Er wird sie an die kalten, unreinen Duschfliesen pressen und die Regentropfen werden auf ihn klirren und dann wird weiße Flüssigkeit den Abfluss hinunterfließen und wird kleben bleiben und dann wird er mit dem Fuß die Flüssigkeit den Abfluss hinunterschieben, den verschimmelten Hotelduschenabfluss. Aber das wird nichts machen, das wird ihm egal sein, denn Johanna wird hinter ihm stehen und von hinten währenddessen sein Glied in der Hand halten und er wird gleich ein zweites Mal einen hochkriegen und... Die Dusche im Nebenzimmer ist jetzt aus. Er hört, wie Johanna ihr Geschäft verrichtet. Er reißt, entsetzt die Augen auf. Johanna verrichtet ihr Geschäft. Johanna? Sein Glied ist ganz schlaff. In der Hose klebt es dennoch. Verdammt der Schlüssel in der Tür, Iris kommt herein, sie sagt irgendetwas, sie hat irgendetwas mitgebracht, sie wendet sich mit irgendetwas an ihn, er muss jetzt irgendetwas sagen, er sagt irgendetwas. Franz, was zum Teufel ist los mit dir? Was er nicht sagt, ist... Symbolsonate 5 Schuhe ist Ort der angestammten Sexualität. Fuß ist Ort der ausgezogenen Sexualität. Rot ist Farbe der angefachten Sexualität. Schote Ruhe ist Ort der ausnehmenden Sexualität. Schuss Hufe ist der rittmeisterlichen Sexualität Fiese Fies ist Bös der dialektalen Sexualität Plastikschuhe ist Art der eingepackten Sexualität Strategien zur Erlangung und Aufrechterhaltung eines gesunden Weltverhältnisses Nummer 8 Kategorisieren. Das Klarkommen kann man unterstützen, denkt Franz, indem man Kategorien einführt und die Dinge diesen Kategorien zuordnet. Jedes Ding ist irgendeiner Kategorie zugehörig und jede Kategorie hat wiederum eine Überkategorie. Ich bin ein Franz und ein Franz ist ein Mann und ein Mann ist ein Mensch und ein Mensch ist ein Säugetier und ein Säugetier ist ein Tier und ein Tier ist ein Lebewesen und ein Lebewesen ist Teil des Lebens und das Leben ist Teil der Biologie und die Biologie ist Teil der Physik und die Physik ist das Grundgesetz alles Seilende und alles Seiende ist alles seiende halt. Und dann gibt es noch die Einsamkeit und die Einsamkeit ist Teil von mir und ich bin Teil der Loser und die Loser sind die, die nicht ficken dürfen. Dann gibt es noch Johanna und Johanna liegt jetzt bei Bono und zusammen sind sie Teil der Fickenden und die Fickenden sind Teil der Glücklichen und die Glücklichen sind Teil der Guten und die Guten sind Teil der Gewinner und die Gewinner sind die Gewinner. Dann gibt es noch dieses Pornoheft, das ich mir gekauft habe. Es ist Teil der Printmedien, sind Medien, sind Kommunikation, ist Gesellschaft, ist Menschheit, ist Abschaum. Und dann gibt es mein Spiegelbild. Das ist im Spiegel ist im Hotelzimmer, ist im Hotel, ist in einer Straße, ist in Chaipon, ist auf der Scheißwelt und die Scheißwelt ist eine verfickte Scheiße. Ein alter Mann mit glänzend weißem, gut frisiertem Bart hält in Anzug und roter Krawatte einen Vortrag vor Menschen. Er wird gefilmt. Er erzählt davon, wie die Welt funktioniert. Franz hängt an seinen Lippen. Er weiß, dass der Mann aus Unwissenheit lügt, aber nicht wissentlich. Der Mann weiß also nicht von seiner Unwissenheit. Und Franz findet es völlig in Ordnung, dass der Mann lügt. Lüg noch ein bisschen für mich, alter Mann mit dem weißen Bart, und erzähl mir doch bitte für den kurzen Augenblick eines Augenblicks, dass es die Sicherheit gibt. Die Frage war nun, wie Bruno seinen großen. Im Johanna schieben konnte. Sie waren nämlich viel zu. Älter. Es dachte ihn, ab. wie kann man so ein sein? Da muss ich mir wohl. schaffen. Also spuckte sp 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 er sich auf den Finger und streckte. In, in den Anus rein und da drin herum um das alles schön zu dehnen ah ja, schön dehnen dann nahm er gleich noch die andere Hand und zog die -l -l so auseinander diese Werte sich zunächst gab nicht nach doch schließlich also er nur genug Kraft aufgewendet hatte ging das Ding auf und wurde nicht so groß wie ein Fußball, dann wie eine ganze Tür. Der, F der Klaffte weit, weit auseinander und er öffnete den Blick auf eine tiefe, tiefe Schürze. Jetzt hatte er die Klasse fort. Er würde in sie
1: eindringen, wenn sie hineingehen, sie durchdringen. Er nahm seinen
0: Giertzschwitz wie einen Steuerknüppel in die Hand und zog ihn ein wenig nach hinten, wodurch er Fahrt aufnahm, immer mehr beschleunigte, bis er schließlich in die Dunkelheit hin. Er hatte es geschafft. Er hatte... Johanna wird... Vergrün, er war ein Gewinner. Ein Durchdringer. Die Fahrt beginnt. Es geht los. Er ist im... <lacht> Kaltblaue, blinkende Lichter auf der Linken. waren Signale, Kontraktionen. Auf der rechten Muskelgewebe ein Leuchtschild mit der Aufschrift Im des Ani. Willkommen. Ich bin
1: drin. Ich kann es noch gar nicht glauben. Das ist der analis. Hier fühle ich mich wohl. Hier mache ich Urlaub vom Alltag. Das ist ein Ding. Er flog vor
0: Freude einen Looping. Er war ja nackt und flog mit Hilfe seines Steuerknüppelprinzes. Und jetzt machte er einen Looping, und zwar einen Australinen. Dies ist der Anal. Anal zeigt dir das Namitgatgatgatgationsgerät. -Gat Kleine zackenförmige Ausziehungen, die Analpapillen, deuten darauf hin, dass wir die Linea dentata passieren. Im tiefer, denkt sich Bruno, immer tiefer hinein in die Gute. So werde ich ein Teil von ihr. Ich will in die Dinge. Ich will in Johanna hinein. Ich
2: will verstehen.
0: Analysieren. Die Analgrüfte. Es geht im Leben darum, zu den Dingen zu gelangen. Und wenn man bei den Dingen ist, was dann? Dann muss man in die Dinge gelangen. So tief hinein, wie möglich. Man muss ihnen auf den Grund gehen. Wenn man nicht von oben reinkommt, dann muss man ihnen eben in den Rrrrrr <lacht> kriechen. Er passierte einen rotglühenden Ring von kleinen Leuchtkörpern, dem Corpus cavernosum recti, Entdarm, Schleimhaut, Feinverschluss, Arteriovenöse, Gefäßpolster. Das schwache Licht beleuchtete einen weiten Raum, die Ampulla recti. Hier hineinzugangen ist ein großer Fortschritt. Hier hineinzugelangen habe ich mir immer gewünscht. Drei Falten, die sogenannten Plica transversalis recti, müssen umflogen werden. Die eindrucksvollste davon, die Kohlrauschfalten, passiere ich staunend. Jetzt, da ich es hineingeschafft habe, stellt sich natürlich die Frage, wie es weitergeht. Das ist eine philosophische Frage, denn nichts hier drinnen wirkt so, als wäre ich irgendetwas näher gekommen. Natürlich ist diese Welt interessant und exotisch und beeindruckend. Doch ich will mehr. Ich will nicht unterhalten werden. Ich will Befriedigung. Ich will Vervollkommnung. Ich will Erkenntnis. Ich will Wirklichkeit. Ich will Richtigkeit. Das Rektum. Rot schimmernde Adern, das Scheinwerferlicht aus meiner Eichel funkelt wunderlich an der schleimigen Mast-Darmwand.
1: Darmbakterien greifen an. Kleine
0: grüne Biester mit Reißzähnen. Johanna liegt also in einer Pfütze aus Schweiß und Körpersekret und Staub und milbenscheiße auf einer Matratze aus dem vorigen Jahrhundert und wünscht sich bewusstlos zu sein, ist aber tatsächlich nicht bewusstlos, sondern liegt bei vollem Bewusstsein neben einem Prostituierten mit Bartstoppeln überall. Ein Wunderland aus Bartstoppeln. Man kann sich nur schwerlich erklären, wo all die Bartstoppeln herkommen. Aber irgendwoher werden sie schon kommen und werden diesem Prostituierten in Johannas Hotelbett den abgefuckten Look verleihen, den er braucht, um Johannas abgefuckte Lage angemessen zu illustrieren. Johanna kann sich irgendwie nicht richtig bewegen, also gar nicht. Und das liegt daran, dass sie sich in einer sogenannten Schlaf- Paralyse befindet einem Zustand, in dem man bereits wach ist, aber der Körper schläft noch und man müsste es also eher Wachparalyse nennen. Vielleicht heißt es auch so, aber das juckt Johanna jetzt nicht, denn es juckt sie etwas ganz tierisch an der linken Arschbacke und da sie paralysiert ist, ist sie in diesem Augenblick leider völlig außerstande, sich zu kratzen, was gelinde gesagt eine richtig große Scheiße ist. Speaking of which... Da liegt Scheiße im Eck, ja. Da ist tatsächlich Scheiße dort im Zimmer, des Ex. Scheiße, die Johanna gestern Abend, als sie sich diesen Typen gekauft hat, nicht bemerkt hat. Und die jetzt in ihrem Zimmer in einem Eck herumliegt. Man muss sich das einmal vorstellen. Und Johannas seelischen Zustand treffender noch beschreibt, als der abgefolgte Look des Prostituierten, der jetzt aufwacht und sich aufrichtet ein Geräusch von sich gibt, das an dieser Stelle nun wirklich nicht näher beschrieben werden sollte und sich dann eine vergilbte Jeans anzieht. Johanna beobachtet, sie selbst ist ja immer noch paralysiert, wie er verstohlenen Blickes sicher geht, dass sie immer noch schläft und dann ihre Sachen durchwühlt. Wo er auch just ihren Geldbeutel findet und sich just mit diesem, ohne dass Johanna etwas dagegen tun oder sich über die Verwendung des erstaunlich antiquiert klingenden Wortes just erschauffieren könnte, aus dem Zimmer entfernt. Drunten hört sie ihn noch auf japanesisch ein Taxi rufen und sich von diesem davon schauffieren lassen, bevor ihr Körper schließlich aufwacht und sie auf die Matratze kotzt. Da hörte Franz etwas im Nebenzimmer. Ein Klopfen? Ein Ruckeln? Ein Stöhnen? Es war wohl tatsächlich ein Bett, das gegen die Wand schlug. Immer wieder Franz seufzte. Das Stöhnen wurde lauter. Es war ein weibliches Stöhnen. Franz versuchte, sich die Frau vorzustellen. Es musste eine Chaiponesin sein. Er sah eine kleine Chaiponesin, über ihr ein bleicher Neuropäer. Die kleine Japonesin hatte rote Stöckelschuhe an. Sie hatte langes, schwarzes Haar. Franz sah natürlich überhaupt nichts. Der kleinen, schwarzhaarigen Japonesin entfuhr ein Schrei. Dann noch ein Schrei. Es ist einvernehmlich, sagte sich Franz. Dann entfuhr der Japonesin noch ein Schrei. Das Klopfen wurde lauter und schneller. Es klatschte. Ein weiterer Schrei. Es ist einvernehmlich. Das geht mich nichts an. Das geht schon eine Weile jetzt, dachte sich Franz. Geht das vielleicht schon etwas zu lange? Franz griff unwillkürlich zum Telefon. Das Telefon war tot. Die Frau stöhnte und schrie jetzt in regelmäßigen Abständen. Das klingt total einvernehmlich, wenn du mich fragst, sagte Franz einem herbeigewünschten Du. Das ihm antwortete, wenn du mich fragst, ist das total einvernehmlich. Und da es so einvernehmlich ist... Musst du dich nicht über die Beule in deiner Hose schämen, Franz? Franz bedankte sich. Er schaute peinlich berührt hinunter zu seiner Beule in seiner Hose, dann begann er in den Rhythmus des Bettes im Nachbarzimmer einzusteigen.
3: Du i boia roye scheuen, deuer woi oiesoi, woia wai in deu wai je scheu oies boi wai je loia goi choi oi poi noi so in moiet doiem coin treue boys. Deu wai sto jemoi oi euer foils oi feuer ui Du ich euer, voi, Neuecht, es heu echt, dois hoi neu, doi, voi, po eloi, euen, feuer, euer, toiet. O jelst euer, coi, yo i, pfoiest, goi, loengt, poeloi euich, doi, voi, po eloi, soi, voi, eu, voi, euf, voi, es, euen, oil, reu ich, euer, öf, noiet, moiet, Neuer moi, scheu, neuen, poisch, doi, voi, yo, euer. Euer reich voyiert eui boah weye euer scheues sojen Voyeur neuer Oent heu neu köye nojen meuet Eul reuei Sleu Oecho Io neuem Volkswäujen euent koye moyen. Neuer deuer koin treue Bäues weuer Zeuerscheues sojen. Euem Doiway Poe loi Zoeye Oweyev Zuiheu e Toyen, stöie ist heu no eul reichsleuch, we reuend deuer feuert Oyo eis dojem o Tua. Doyen koe deuer Eu boyen und Föyech teuer Leute Mäusig.
0: Über den Hotels, in welchen sich die kleineren sexuellen Katastrophen dieser Nacht abspielten, stand ein furchterregender Sternenhimmel. Dem Zentauren fehlte ein Stern namens Jedelgeuse. Und
2: das war gar nicht gut.
0: Ich beschieße sie, indem ich masturbierend Sperma auf sie abschieße. Das Sperma fixiert sie wie ein Antibiotikum. Sie kleben zusammen, platzen, aus dem weißen Sekret schießen die kleinen Spermien heraus, schwärmen aus, attackieren sofort weitere Bakterien. Ich bin ein Raumschiffkapitän. Ich lege an Geschwindigkeit zu. Immer tiefer falle ich in die Schmerze. Die Wände bewegen sich. Der Grimdarm. Ein riesiges Gewölbe voller Scheiße. Je näher man den Dingen kommt, desto mehr Scheiße findet man. Immer tiefer in die Scheiße hinein. Ich wühle mich hinein. Passiere den Wurm fort. Satz. Man muss die Scheiße aufwirbeln und man muss die Scheiße fressen, sonst kann man nicht in die Dinge gelangen. Der fortsetzt Appendix, der Blinddarm. Hier ist es wirklich dunkel. Hier wird meine Erkenntnisfähigkeit auf die Probe gestellt. Und was, wenn das alles ein sinnloses Unterfangen ist? Was, wenn man gar nicht in die Dinge gelangen kann? Was soll man überhaupt hier drinnen? Ist Erkenntnis möglich? Was soll man tun? Was kann man tun? Die iliozä klappe der Dünndarm? Die Frage ist doch... Warum zieht es mich immer weiter hinein? Warum glaube ich immer tiefer hinein gelangen? Hier ist schon alles noch viel unprozessierter. Sekretion, Verdruck, P P Peristaltik. Vielleicht hätte ich nicht so weit gehen sollen. Vielleicht hätte ich einfach nur den Eintritt immer wieder, wieder. wiederholen sollen. Wie das ein guter akma so macht.
2: Immer weiter
0: Aber das Austreten ist mir im Grunde verhasst. Ich will hinein und immer nur weiter hinein. Deswegen bin ich hier, weil es gar keine Alternative dazu gibt. Der Dünner ist eine Million Kilometer lang. Wenn man ihn ausbreitet, wenn man alle Darmzucken ausbreitet, ist er sogar eine Milliarde... Kilometer lang. Dieser Teil ist das Schlimmste. Es ist die Langeweile. Es ist das ewige Reisen in der Dunkelheit. Ich bin ja schon seit einer Billion Jahren hier drin in Johannas okay. Und irgendwie kriege ich hier so wenig von Johanna mit. Das kann doch nicht Johanna sein. Das kann doch nicht sein. Ich wollte sie doch verstehen, verstehen. Analysieren. analysieren. Und jetzt hoffe ich nur noch auf ein, ein Licht, Licht am, Ende am Ende des Tunnels. Des
2: Tunnels auf
0: den Zwölffingerdarm, auf das Ende dieser Reise. Ich weiß nicht mehr, wohin sie hinführen soll. Ins Herz? Flexura duodenuduna. Flexura duodenudinalis. Zwölffingerdarm, Leerdarm, Biegung. Er ist schnell passiert. Zwölf Finger lang, zwölf Finger lang bereite ich mich auf die giftige Magensmagdorgense vor. Dann ging er auf die Toilette, weil er den ganzen Tag über einen starken Stuhldrang verspürt hatte, aber er musste dann nur ausgiebig furzen. Johanna steht auf einem Haus oben drauf und schaut in die Nacht, die Nacht ist eine Schachtel voll mit klebrig-kaltem Zuckerwerk und Johanna springt hinein und küsst die Schokolade darin und reibt sich damit ein und wirft die Bonbons in die Luft, dort oben aber ist der Hunger und der Hunger fasst sie an und lässt sie nicht, hält sie fest, kaut auf ihr Rum und spuckt sie dann wieder aus, triefend vor Sorge und Schleim und direkt in Johannas Mund, der an den Winkeln Risse hat, weil der Schwanz der Nacht ein viel zu fetter war und sie sich beim Blasen übernommen hat, dass sie jetzt mit Mittel- und Ringfinger auf der Eichel reibt und sich von dort ein bisschen Sperma nimmt und es auf ihren Mundwinkeln verteilt, um den Schmerz zu lindern. Die junge Frau steht auf einem Haus oben drauf und fällt dann herab, weil ihre Stiefel auf der Taubenscheiße ausrutschen, sie fällt und stößt sich den Kopf an einem Wasserspeier und dreht sich die Arme von sich streckend wie ein Seestern immer schneller und wird so zu einer Art Boomerang oder Helikopter und hebt kurz vor dem Aufprall wieder ab und schnellt davon in den Nachthimmel. Zurück bleibt auf dem Gehsteig die zermatschte Fassung von ihr, deren Muskelgewebe sich in die Rillen der Pflastersteine pressen. Johanna steht auf einer Wolke obendrauf und trinkt den Wind. Die Sternennacht schiebt sie sich trotz ordentlicher Lichtverschmutzung in den hungrigen Rachen. Ihr seid alles so klein da unten, vielleicht liegt das daran, dass ihr die falschen Medikamente nehmt, schreit sie sich aus der Seele und weiß nicht mehr, was sie damals ursprünglich ausdrücken wollte, als die Bedeutung des Satzes sich bereits in ihr Gegenteil verkehrt hat, dann auseinandergefallen ist und sie wieder zusammensetzt, ohne irgendeinen Sinn zu ergeben. Es ist alles so einfach, wenn man nur dem Moment sich ergibt, ruft sie. Und die Wolken streben auseinander Und die Wolkenkratzer streben auseinander Weichen ihr aus, weil sie kein Recht haben Einer fliegenden Sternennachtschwärmerin im Wege zu stehen Die verfickten Wolkenkratzer, die verfickten blöden Wolkenkratzer Ich hasse Wolkenkratzer, ich hasse Wolken Ich hasse dieses Kratzen in meinem Kopf Warum kratzt das denn so monströs in meinem Kopf? Was sitzt denn da für ein monströses kratzendes Insekt in meinem Schädel Und frisst sich durch meine große Hirnrinde, ruft Johanna, und zerplatzt an einer Häuserwand und trieft langsam hinab und wacht auf und schaut auf den Radiowecker. Und die Digitalziffern zeigen eine unmögliche Uhrzeit. Strategien zur Erlangung und Aufrechterhaltung eines gesunden man Nummer 10. Kommunizieren Du bist ein Bett. Hallo Bett. Du trägst mich. Ich sitze auf dir. Auf dir darf ich schlafen. Du hast schon viele Körper getragen gesehen. Gerochen. Auf dir haben sich schon Leute entleert, ihren Angst scheiß gelassen. Kannst du zufällig, also ich wollte dich fragen, ob es so etwas gibt wie eine Wesenheit des Bettes. Ob ihr alle Betten dann auch so irgendwie miteinander kommunizieren könnt und dann könntest du vielleicht mal kurz im Hotelzimmer drüben anklopfen und das Bett da per Betttelepathie fragen, ob da zufällig Johanna gerade mit diesem Bruno schläft? Wäre das möglich? Du musst nicht antworten. Du könntest, aber ich erlaube dir, nicht zu antworten. Ich gebiete... Sprichwörter. Ein Weiser,
1: der arbeitet, ist besser als ein Dummkopf, der schläft. Alles Licht der Welt kann den Schatten eines einzigen Ästchens nicht auslöschen. Eine Freundschaft ist wie eine Tasse Kaffee. Sie muss schwarz und stark sein und man darf nicht auf den Grund schauen können. Wer keinen Laden hat, der sollte nicht grundlos lächeln. Wenn der Wind wehen will, muss er gegen den Drachen blasen. Es genügt nicht, zum Fluss zu kommen mit dem Wunsch, ein Netz auszuwerfen. Du musst auch Fische fangen. Die Heimat mit dem Wein muss nicht die beste Heimat sein. Nur mit den eigenen Augen kann man die Fehler der anderen gut sehen. Alle Professoren der Welt können einen Käfer zertreten, aber kein dummer Junge kann einen herstellen. Die offenste Tür ist eine, die man nicht verschließen kann. Es gibt Menschen,
3: die das Wasser trüben
1: und solche, die nur Fische fangen. Wir werden nackt. Nass und hungrig geboren Und danach werden wir immer nackter, nasser und hungriger
0: Vertreibe nicht die Fliege von des Freundes Beil
1: mit deiner Stirne Tu Böses, dein Nachbar erfährt es nie Tu Gutes, man weiß es auf hundert Meilen Der Tod des Sinns besteht in der Vorbereitung auf das Leben
0: was für ein Müll heutzutage im Fernsehen kommt, dachte Franz und schaltete den Fernseher aus. Früher hat es das nicht gegeben.
2: Das einer der eine aus dem Mund schaut.
0: Er war jetzt Ende 20 und jetzt schon begann er sein Alter zu spüren. Was? Jetzt schon? Heimatsecken, meine Haut, meine nachlassende Libido, meine nachlassende Trinkfestigkeit, dass ich feinere Unterhemden trage, weil mir kalt ist, chronische Leiden sammeln sich, Schleim jucken überall und so weiter, die Augen werden schlechter, Rückenschmerzen den ganzen Tag, meine Stimme lässt nach, meine Ohren klingeln, ich werde weiß unter dem Haaransatz, meine Stimmbänder brennen, meine Ohren piepsen. Seine rechte Hosentasche phantom klingelte nur. Giftige Magensäure. Hier wird sie mich töten, abstoßen. Ich werde ich die Strafe für mein... Hier werde ich die Strafe für mein Antotschfickarikum erhalten. Hier wird sie zubeißen mein Glied dass sich Lichtjahre weit durch sie durchzieht, wie ein Ariadnefaden. Das war's, Kumpel. Das ist der Pylos, der Pfortner des Magens. Es ist ein kleiner hässlicher Typ, der mich meinem Schicksal überantworten will. Was haben Sie hier zu suchen? Gehen Sie weiter, gehen Sie weiter hinein. Im Rangensäure wird schon alles rechnen, süffer Idiot. Es gibt kein zurück. Besaugen Sie hinein in die Dinge, dann werden Sie schon sehen, was Sie davon haben, Sie schicker Sie ein, los! Ätzende Magensäure schießt um mich, unverdautes, fast verdautes, angedautes, alles umfängt mich. Das ist der Tod. Das ist das Ende, das ist die Strafe für mein... <lacht> Ich hätte nicht so weit gehen dürfen.
1: Die Magenteufel sitzen an den Wänden. Ich tauche auf,
0: als schwimme an der Oberfläche des grünen Saftes. Die
2: hm, <lacht>
0: Magenteufel sitzen an den Wänden. Ich tauche auf, schwimme an der Oberfläche des grünen Gallingsaftes. Die Magenteufel spießen nach mir mit ihren dreizacken Ich soll verdaut werden und mich auflösen. Kein unangenehmer Gedanke, doch alles beginnt zu rumoren. Es schüttelt sich. Die Dämpfe werden weiß da. Die See wird unruhiger. Meine Haut dampft von der Säure. Ich gehe unter einem Strudel und dann saugt mich die Speiseröhre an und zieht mich nach oben. Ich falle nach oben. Die Speise Rühre. Grüne Fluten umfassen mich. Ich kotze mich selber aus. Ich liebe, liege vor mir. Ich habe mich selber gefickt. Wo ist Johanna? Ich hatte doch Johanna. Johanna ist verschwunden. Mono verstand gar nichts mehr. Kotzebrocken auf sich selber. Er selber auf sich, in sich, um sich unter sich, er selber überall, Was nenne ich Selbsterkenntnis, das nenne ich, ich sie, ich, ich habe mich, mich selber ge... Was haben wir gelernt? 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 Was
2: haben wir gelernt?
0: Von ihres Scheiße herüber Sie hatte die Tür nicht geschlossen Sie schloss nie die Tür Stell dich nicht so an, sagt sie immer Franz hasste den Geruch ihrer Scheiße Und er hasste es, dass sie ihn zwang, ihre Scheiße zu riechen Das Einzige, was er noch mehr hasste, war, dass sie, wie er vermutete, sich heimlich In die Toilette schlich, nachdem er geschissen hatte Um seine Scheiße zu riechen Wie abartig ist das, dachte Franz Und wie abartig, dass sie mir vorhält, dass ich ihre Scheiße nicht riechen will die und Kasse, die Show. Hören Sie, Andrew Ich liebe Sie nicht
2: aber Cassidy,
0: warum sagen Sie denn so etwas Raues? Weil es die Wahrheit ist. Andrew, ich kann Sie nicht länger verbergen. Aber Cassidy, bitte halten Sie doch an sich. Ich kann das. Nein, Andrew, es geht nicht mehr. Es muss doch raus. Und es ist die Wahrheit.
2: Aber Cassidy, wie viel Uhr
0: ist es denn? Andrew. Bitte quälen Sie mich nicht doch Bitte schauen Sie auf Ihre eigene Armbanduhr. Es ist eine Schweizer Multifunktionspräzisionsuhr mit Chronometer und Schaltjahresanzeige. Aber Cassidy, woher wissen Sie das denn? Ich bitte Sie, Andrew, tun Sie mir das nicht an. Man sieht das sofort an den goldenen Rädchen an der Seite und dem chromveredelten Schlabberdings. Aber Cassidy... Warum tragen Sie denn nicht auch so eine wundervolle Uhr, um sich selbst die Uhrzeit ansagen zu können, wie eine Herrin über die Zeit? Weil ich zu armen bin für eine solche Armbanduhr, Andrew. Bitte bringen Sie mich nicht in Verlegenheit. Aber Cassidy, ich will Sie doch nicht in Verlegenheit bringen. Ich bitte Sie, Andrew, es könnte uns jemand hören. Aber Cassidy, das ist mir mittlerweile egal. Mit Ihnen ist mir alles egal. Aber Cass was soll das etwas heißen? Ich bin Ihnen egal. Aber Cassidy, nein, das soll es nicht. Aber Andrew, was soll es denn dann heißen? Aber Cassidy, verstehen Sie das denn nicht? Nein, Andrew, ich verstehe es nicht. Ich bin so fürchterlich verwirrt. Aber Cassidy, das ist doch ganz klar. Es bedeutet, dass mir die ganze Welt egal ist, nur Sie nicht. Nur Sie, Liebe, ich, hören Sie Andrew, ich liebe Sie nicht, aber Cassidy, ich liebe Sie auch nicht, aber Andrew, das ist ja wundervoll, aber Cassidy, Als wir... Was für ein Müll heutzutage im Fernsehen kommt, dachte Franz und schaltete den Fernseher aus. Früher hat es das nicht gegeben. Strategien zur Erlangung und Aufrechterhaltung eines gesunden Weltverhältnisses Nummer 9 Gutieren die Dinge gutieren, alle Dinge gutieren, einfach alles gut finden, das wär's doch. Man soll, das habe ich mal gehört, den Dingen JA zurufen. einfach allem JA zurufen. Das führt dann dazu, dass man alles mag, dass man offener wird, dass man die Möglichkeiten der Dinge respektieren lernt. JA Hotelbett, JA Koffer, JA benutztes Kondom in der Ecke, JA. Schabende Gefühle der Einsamkeit. Ja, ja, es funktioniert. Ja, 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 ja. Selbsthass, ja, Bumsgeräusche aus dem Nebenzimmer. Ja, ja. Blue Channel, ja. ja, kalter Rauch, ja, ja. Schweißgeruch, ja, ja. Finger zittern, ja. ja, Spiegelbild, ja. ja, Schwindelgefühl,
2: ja, ja. 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 Ja.
0: Beim Duschen wiegt Bruno sachte seinen halb erigierten Schwanz in der Hand und fühlt sich wieder ein klein wenig stärker. Er stellt das Wasser ab, tritt, ohne sich abzutrocknen, aus der Duschwanne und genießt es, Fußabdrücke aus Wasser auf den schmutzigen Bartfliesen zu hinterlassen. Er stellt sich vor die Kloschüssel und lässt geräuschvoll sein Urin hineinplätschern. Es ist ein dunkeloranger Strahl, der Blut enthält. Es ist ein gutes Gefühl, so geräuschvoll zu pinkeln. Bruno fühlt sich wie jemand, der etwas bewirkt. Dann schüttelt er seinen Schwanz ab, bekommt ein paar Tropfen auf die Hand, andere fallen zu Boden. Auch an seinem Bein bleibt einer kleben. Er erinnert sich unwillkürlich an einen Scheidenfurz der Prostituierten von gestern Nacht. Sodbrennen Bruno wischt sich die Hand an einem Badetuch ab und geht nass ins Schlafzimmer zurück, legt sich dort aufs Bett und schaltet den Blue Channel ein. Johanna schläft mit Bruno, denken wir, Bruno schläft mit Johanna, die beiden sehen wir schon in einem Hotelzimmer irgendwo in der Stadtmitte. Wir sehen sie aufeinander herumkriechen und sich Körperteile in Körperöffnungen stecken und das Licht stellen wir uns gedämpft vor und nur durch beißende lila und rote Neonreklamen erzeugt. Aber ganz so ist es natürlich nicht. In Wirklichkeit klebt Johanna an einem Japonesen und Bruno an einer zierlichen Japonesin und beide sind es Prostituierte. Denn letztendlich hat die Vereinigung die erwartete nicht stattgefunden. Dies hat viele Gründe und ist ein Schock oder auch eine Erleichterung für den Leser, je nachdem, wie sehr er mit dem armen Franz mitfühlt, der jetzt gerade alleine in seinem Doppelbettzimmer sitzt und ihres Rückkehr von der Rezeption erwartet, wo sie noch einen Anruf tätigen will, um irgendwelche organisatorischen Dinge zu organisieren. Unser Franz... Unser armer Franz, ärmlich sitzt er da und beißt in eine Puffreiswaffel und kann den Geruch nicht leiden, denn diese Puffreiswaffeln verströmen und er kann auch den Geschmack dieser Puffreiswaffeln nicht leiden und er kann auch den Geruch nicht leiden, den diese Puffreiswaffeln verströmen und er kann auch den Geschmack dieser Puffreiswaffel nicht leiden, und er stellt sich Johanna vor, wie sie jetzt eng umschlungen mit Bruno da liegt, irgendwo in einem Hotelzimmer mit gedämpfter Neonlichtreklamebeleuchtung. Und wie der ihr gewisse Körperteile in gewisse Körperöffnungen hinein. Nee, und das macht Franz rasend. Er schleudert seine puffreiswaffel an die Wand und wirft sich achtlos auf das Hotelbett, das ihm sogleich eine extrem garstige Stahlfeder in den Rücken bohrt. Die Feder durchbohrt seinen Rücken, durchbohrt sein Herz und steht rostend und Triefend aus seiner Brust heraus, der Radiowecker mit roten Digitalziffern, zeigt eine unmögliche Uhrzeit. Beim Duschen fährt sich Johanna sachte durch die Schamlippen, sie sind wund, sie stellt das Wasser ab, nimmt ein frisches Handtuch von der Duschstange und beginnt noch in der Dusche sich abzutrocknen. Dann nimmt sie ein weiteres Handtuch und wirft es vor der Dusche auf den Boden, um nicht mit nackten Füßen auf dem schmutzigen Boden stehen zu müssen. Sie genießt es, auf einem frischen Handtuch zu stehen. Sie reißt sich Klopapier in zweier Gruppen ab und legt es auf die Brille, dann setzt sie sich und pinkelt. Als sie einen Tropfen von unten gegen die Schenkel spritzt, erfasst sie ein leichter Ekel. Es ist ihr viel zu laut. Gerne wäre sie in der Lage, leiser pinkeln zu können. Als sie aufsteht, klebt ein Pärchen Klopapierblätter an ihrem Oberschenkel. Sie fasst ihn an der Oberseite und wirft ihn, ohne hineinzuschauen, in die Kloschüssel. Dann drückt sie die Spülung und geht schnell einen Schritt zurück, um keinen Tropfen abzubekommen. Sie erinnert sich unwillkürlich an einen Furz des Prostituierten von gestern Nacht, Migräne. Johanna zieht sich auf dem Handtuch stehend Socken und Unterwäsche an und geht ins Schlafzimmer zurück, holt eine Tafel zart bitter Schokolade aus der Reisetasche und isst sie am Stück.